0: Ja, ah, men så alltså. jag, jag har ju förstött knät igen. Mm. Så jag var opererad i mig i Och igår så var jag tvungen att gå på ett seminarium på kvällen. Så att jag, då svunna ju knätet upp såklart det blev dubbelt så stort. Det var ju dumt.
1: Ja, det var dumt.
0: De sa att det var okej okay att gå. Men det var det inte tydligen.
1: De kanske menade att det var okej okay att gå lite granna inne.
0: Inte gå in till ABF-huset. Nej. Nej. Det var inte det. Det var inte exakt <laughs> det de menade. <laughs> ja, men det var lite dumt. Men ja. jag har varit inne för operation. Jag hade en himla tur i oturen och fick en operation direkt mm. av menisken. som hoppade fel. Mm. Så det var ju, det var ju grymt mm. att det gick så fort.
1: Precis. Så nu är det lite rehab och.
0: Ja, oh, innesittande.
1: Mm, inte så mycket skidåkning helt inget.
0: Ingenting alls. Nej, precis. Det lär vi inte bli något. Då får vi kanske köra något i mars om du blir...
1: Ja, men optimist. Ja.
0: <laughs> <laughs> och det blir i alla fall ingen träning just nu, vilket är lite tråkigt. Jag hade fått in nästa groven.
1: Ja, det har gått så bra för dig med mm. handståendet. Och...
0: Ja, jag har varit varje dag i ett och ett halvt år nästan. Alltså sex gånger i veckan. Det är, det är bra.
1: Mm. Och det ser så stabilt ut nu. Du bara står rakt upp.
0: Du tycker det? <laughs> För det otränade ögat ser även, ser även en krakes handstående <laughs> ja,
1: Men ja. jag står inte på hända, men jag har ju också kommit igång lite med träning nu och gick på ett pass som var mycket jobbigare än vad jag brukar, eh, hur du brukar vara. Ja. Eh, och eh, har gått runt här och haft ont i alla mina muskler.
0: <laughs> Just det. Du sa att du hade en konkurrensfördel på armstyrka.
1: Just det, jämfört med mina vänner. Men mm. benen väntar inte riktigt min grej. Det okay. jobba på.
0: Eller jobba på svagheterna. Ja, precis. Mm.
1: Men annars så alltså är nästan det är första avsnittet 2018 som vi spelar in. Men det är liksom slutet av januari nu. Oh. Så att det har ju redan börjat ja, det verkligen. här året.
0: Vä väldigt fort gick det.
1: Ja. Men eh, vad jag tänkte på att vi eh, håller ju på med bok. Mm. Och skriver.
0: Skrivarstugor. Ja. Kapitel, byter händer. Precis. Kommatecken, hamnar på rätt plats.
1: Ja, det är ganska mycket material är som är vi jobbar med.
0: Mycket. Mm.
1: Um, det är Det mycket. Vi föder fram. Jag tror att vi
0: lär oss en... Um, I alla fall jag har lärt mig liksom hur viktigt strukturen är för skrivandet av en ny bok. Och att nästa kommer bli skrivet efter en mycket tydligare plan. En mm. del i taget. Inget hoppande mellan de olika delarna. Mm. Utan att bearbeta och tvätta text när man precis har skrivit den. Så det mm. kommer bli annorlunda mm. tror
1: jag. Precis, men det kommer komma ut en bok som vi har liksom jobbat med ganska länge och som kommer vara omfattad. väldigt intressant för alla, lyssnar du? Den kommer jag. förklara
0: precis allt och lite till. Det kommer <laughs> vara den mest djuplodande boken om AIP. På, på svenska. <laughs> på svenska. Mm. Ja, men på vissa områden kanske överhuvudtaget, faktiskt. <laughs> <laughs> um, uh. Så, ja men det ska bli roligt när vi blir klar nu.
1: Uh, mm. Nu sitter vi och håller på att spåna titel. Det kanske vi kommer be om hjälp med uh, också. Vi, jag tänkte kanske ta några alternativ på titel och så ska vi försöka få någon omröstning eller sånt där vi tänkte. Mm. Hej och välkommen till Pallioteket en podcast om läkande kost och livsstil som görs av Carl Ulten och Anna-Media Norman. Vi finns ju på paleoteket.se, på Facebook och Instagram. Och det går att mejla oss på info@paleoteket.se om du har kommentarer eller idéer till podcasten. Vi ska ha några olika avsnitt som ska handla om näringsämnen för att läka läckande tal. Ja. Kan man säga. Och eh, vi, vi kommer göra det som en liten serie.
0: Mm.
1: Och idag ska vi prata om zink.
0: Jo, det, det, det är så himla underskattat och jag tycker att det är aktuellt idag att prata om det. Mm. Um, det är, dels är det bortglömt vilken viktig funktion det har. Det är vanligt med brister och det uh, är något som faktiskt kan användas terapeutiskt. Och, um, så därför ska, vi, därför ska vi prata om det. Mm. Um, och zink är, det är då ett grundämne och ett mineral som, som finns i kroppen. Det finns i princip i alla celler. Och det är det vanligaste mineralet, näst efter järn då. Och det är väl också... finns mycket som tyder på att efter järnbrist, som är den vanligaste så så tycks zink vara på andra plats. I de flesta fall. Um, och zink spelar en roll i, i hundratals reaktioner i, i kroppen. Så vi vet att eh, ett extra zinkintag, eller tillräckligt zink, det skyddar mot infektioner. Och... Um, vi vet också att det spelar en roll vid en sjukdom så vi behöver prata om det och det är en del, därför är det en viktig del av, av boken också som vi mm. utvecklar där. Um, men det finns två övergripande roller som man, man skulle kunna lyfta fram och dels är det att zinc har en viktig roll i produktion av enzymer. Alltså det ingår som en aktiv del i enzymer både i matsmältningens enzymer men också i enzymatiska reaktioner runt om i hela kroppen. Mm. Uh, och sen att det också har en, en roll i celldelning. Uh, så om man ska sammanfatta för att inleda så är det att zink bidrar, det, det bidrar till att hindra immunförsvaret från att överaktiveras. Och det kan på så vis minska den autoimmuna processen. Och det är också kopplat till tarmhälsa.
1: Mm. Mm. Hur vanligt är det med zinkbrista? Uh,
0: det vi vet från uh, olika befolkningar, olika populationer har ju olika tendens till brist på grund av lokala matvanor och sådär, men om vi, om vi kollar på det som liknar alltså om man kollar in vad Livsmedelsverket säger så är det att zinkbrist är ovanligt då vi vet ganska lite om vad som är optimalt omkring 10% av jordens befolkning har zinkbrist och um, uh, när du blandade det ihop det, ungefär 17% av jordens befolkning. och det beror ju på att det är en i många i den ut i, I den utvecklande delen av världen, så i fattigare länder så har man ju en sinkfattig kost. Eftersom sink finns i animalier och animalier är dyrt, och har man inte råd med. Eh, så därför ser man att till exempel ett land som USA som har det socioekonomiskt bättre så är zinkbristen lägre, 10%. Men det är fortfarande ganska mycket för en utvecklad, västlig, in, industrialiserat land. Mm. Eh, och i Sverige så vet vi inte exakt, för att vi vet inte exakt vad de optimala nivåerna ska göra- eller var de optimala nivåerna ska ligga. Mm. Eh, och det är precis samma problem som vi ser om och om igen. I jämförelse mellan det eh, paleolitiska, naturliga tillståndet. Levande människor som uppvisar helt andra nivåer än de som vi uppmäter i friska personer i västvärlden. Där har vi sett om och om igen när det gäller insulinnivåer, eh, hormonella nivåer. Eh, av olika slag, hormonella minskningar av vissa hormoner med tiden som kanske inte är naturliga. Så det är svårt. Det är svårt att veta vad som är normalt helt enkelt. Mm. Och därför, i och med att zink spelar en så himla viktig roll, så tycker jag att man ska se till att få i sig mer än det rekommenderade dagsintaget. Mm. Precis. Så. kommer ska... komma
1: in på lite på slutet där, kring vad, vad det finns i för någonting så att säga. Ja. ja. Um... Men du nämnde det här med läckande tarm. Ja, det, det kommer vi komma in på hur det hänger ihop med läckande tarm. Mm. Men, men, men du pratade också om att det var viktigt för celldelning. Ja, just det. Varför är celldelning viktigt? Ja, men jag tror att det där just det...
0: Just själva att zink är viktigt vid celldelning. Det är hela nyckeln till att det är så gynnsamt för kroppen. det finns ju två, det finns två saker som... Jag tänker kan börja så här istället... Under celldelning där synker är otroligt viktigt så, så, blir, så blir cellerna känsliga och de, det, det är en snabb process som är energimässigt dynamisk. Den kräver omsättning av näring och den kräver omsättning av energi. Och till exempel när man får en strålskada. Om man utsätts för, för, för höga nivåer av strålning. Ja, då, då pratar vi gamma strålning som går rakt igenom kroppen. Eh, till exempel vid kärnkraft och olyckor. Eller sådär. Då ser man att det är två saker som slås ut. Och det är just immunförsvaret och tarmen. Och det är de vävnader eller de organ om man vill. Som där vi ser snabb celldelning. Mm. Så de är känsliga för strålning och det är där zink går in och behövs. Och precis de där två. Just celldelning för att få nya immunceller. Och omsättningen av tarmens enterocyter. Eh, är ju helt avgörande. Just tarmhälsa och immunhälsa. Det är liksom, knyter verkligen ihop säcken. Mm. Så zink behövs för båda dem. Mm. Vid, vid celldelning av alla typer. Så därför så går det in. Eh, och liksom. Grundmurar stabiliteten i immunförsvaret. Och tarmhälsan. Eh, och det är, det är märkligt att det är så bortglömt. Eh, för dels så behövs eh, zink för, för att upprätthålla cellers struktur. Eh, men också för dess funktion. Eh, och när vi talar om tarmväggen och entrocyterna så är det just det. Att både funktionen och strukturen upprätthålls av, av eh, zinkberoende enzymer. Och eh, får man brist på zink då så, så ser man... Eh, man ser en ökad risk för autoimmun sjukdom för, för psyki psykiatriska diagnoser. Eh, men även försämrad läkning, eh, blodbrist eh, och eh, ja, en försämrat immunförsvar generellt.
1: Mm, mm. Vi pratade ju en hel del om eh, termhälsa och läckande tarm i avsnitt åtta. Mm. Och då pratade vi just om vilka hälsobesvär som brukar hänga samman med läckande tarm. Ja, just det. Och då kan man ju anta att det kanske också då på sätt och vis hänger samman. Ja. Samma sätt med zinkbrist. Ja. Uh, och då pratade vi även. Ja, men du sa kognitiv besvär som depression och så. Och sen också hudbesvär, allergier, eksem
0: Ja, precis. Och den
1: gruppen. Så det, det är ganska många som det blir relevant för så att säga.
0: Ja, verkligen. Uh, det, det kom in uh, i en mängd av de, uh, alla de sjukdomar som är kopplade till just läckande tarm. Mm. För när man har brist på zink så blir man mer känslig för... För uppkomst av vissa antigen. Som, som aktiverar T-celler. Och kan skapa inflammation. Um, och just den autoimmuna sjukdomen. Celiaki är väl det tydligaste exempel på det. Där det uppstår då en lokal inflammation. Som, som skadar tarmväggen. Och gör att absorptionen går, uh, av zink går ner ytterligare. Och så blir det som en ond cirkel. Som sluts där. Mm. Att just zinkbristen är delaktig. Um, det är nämligen så att eh, personer med de har ju antikroppar mot dels deaminerat gluten och dels mot transglutaminas som deaminerar gluten. Vad är deaminerar? Eh, det tar bort en grupp ifrån. Och, eh, det är en del av nedbrytningen av mm. gluten.
1: Så nedbrutet gluten?
0: Ja, deaminering är ju att det tar bort en amingrupp. Eh, och det är just... Det här enzymets aktivitet som hämmas av zink.
1: Okay. Mm.
0: Så att den processen som ger upphov till det immunstimulerande. Mm. Det är den som hämmas av zinktillgång. Alltså det betyder att zink minskar aktiviteten av det som ändrar glutenproteinet till den immunaktiverande varianten. Okej. Okay. Mm. Och det avgör såklart graden av inflammation som uppstår.
1: Mm. Så man har mer sikt så, så ska man kunna klara av gluten bättre.
0: Ja, det har en inverkan.
1: Mm.
0: Mm. Uh, och det har också en inverkan vid ledgångsreumatism. Där man har antikroppar mot uh, en annan form av uh, posttranslationellt förändrade proteiner. Alltså citrulinerade proteiner.
1: Nu förstod jag uh, ingenting.
0: Nej, uh, nu är det för många... Uh, alltså vid ledgångsreumatism. Då, kan man ha antik då har man antikroppar mot förändrade proteiner. Och mot ett... Uh, ett Enzym som förändrar de här proteinerna mm. Och det heter eh, Peptidyl Det är känt att man har antikroppar Mot båda de här mm. alltså Dels de här förändrade proteinerna och dels det här enzymet mm. Vad synk gör i det här fallet det är precis samma som vid celiaki Alltså att det minskar eh, Aktiviteten mm. Av enzymet eh, Så det är liksom delaktigt i sjukdomsmekanismen På så vis mm. så zink hindrar alltså Immunförsvaret från att överaktiveras vid de här autoimmuna sjukdomarna. Och hämmar då den autoimmuna processen. Men det finns också några andra sjukdomar. Där man sett att det är um, där zink där där kan ha en roll då. Mm. Uh, till exempel så är ju läckande tarm. Ja, läckande tarm är ju ett fenomen som finns vid alla autoimmuna sjukdomar. Det är en poäng som vi har hamnat in mm. ganska många gånger i det här laget. Um, och vid Krons. Ja, Kronos sjukdom är inget undantag från det. Men, och vid, vid just Kron så har man sett att, att zinktillskott kan bidra till att minska tarmläckaget som uppstår. Mm. Just på grund av att det förstärker strukturen i enterocyterna. Mm.
1: Men det är väl så liksom att man har ju, som i de flesta fall när det gäller liksom studier av sjukdomar, så har man ju studerat vissa sjukdomars ja. relation till zink. Just det. Så vi kan ju inte säga med säkerhet att alla av sjukdomar har den här liksom, kopplingen. För det finns inte forskning på det. Men vi kan anta att det finns det.
0: Man kan säga att det har en koppling till läckande tarm i alla fall. Mm. För där finns det ändå ett väldigt brett stöd. Man har ju sett dels i den här studien i den här studien på kronspatienter så var det 10 av 12 försökspersoner. Som man lyckats häva läckande tarm på med tillskott av zink tre gånger per dag. Sen okay, har man ja. också vid... Till exempel läckande tarm som orsakas av långvarig diarré eller alkoholbruk, så har man också kunnat häva eller minska det kraftigt med zink. Man, man har med hjälp av sinkteoskott lyckats förbättra läckande tarm i samband med den här akrodermatit. Det är en hudinflammation. Och vid kolit också om jag inte minns fel. Jag har inte antecknat i detalj på det. Men ja, det beror helt enkelt på att zink bidrar till förbättrad återhämtning av slemhinnan. Mm. Så, så det kan vara orsakat av en mängd olika faktorer. Om det är kolera eller om det är en vanlig turistdiaré. Då uppstår läckande tarm. Mm. Och zink mildrar och... Höjer hastigheten på återhämtningen där.
1: Mm. Och, För att de här entrocyterna ombildas snabbare. Eller bildas eh, snabbare eller?
0: Ja man kan säga så att. Eh, Zink har en. En, en, in, en intercellulär. Alltså den har en roll i entrocyterna. När det gäller upprätthållande av cytoskelett. Alltså själva strukturen på cellerna. Och bildandet av kopplingarna mellan tarmvägens celler. Mm. Eh, så att. Eh, Ja, och, och, och dels, dels det och dels nybildningen av nya eh, tarmceller. Mm. Så, så att man har liksom en fräsch slemhinnan där. Mm.
1: Och det, där, där har vi kopplingen till celldelning då, som vi pratade ja, om i precis. början.
0: För det sker ju, och det är ju det som vi har varit inne på lite grann förut. Med att eh, eh, till exempel hur kortison negativt kan påverka integriteten av av mm. ja, Vad beror det på då? Eh, kortison ska ju hemma försvar det är väl bra Ja, det hämmar också nybildning av enterocyter. Så att man får liksom en åldrande tarmslemhinna. Jag tror vi har varit inne på det i något annat avsnitt. Mm. Men eh, just den där nybildningen är väldigt viktig för att ha en hög integritet. Mm. För att eh, när de nybildas så har de det.
1: Mm. Och det är väl också grejen med de här tarmcellerna. Att de ombildas ganska snabbt. Ja. Så att om man eh, får igång den så kan man få en läkning också ganska snabbt.
0: Ja, men precis. För det, det
1: skiljer sig lite mellan det går väldigt celler.
0: De bildas ju ständigt mm. hela tiden. Mm.
1: Um. Så att det, på så sätt är det ju ganska hoppfullt, så att säga.
0: Ja, men verkligen. <laughs>
1: För det går att läka en lyckande tarm.
0: Precis. Um. Men jag tänkte
1: på det här med, som vi pratade om också i början, det här med enzymerna. Just det. Har vi något mer att säga kring det i relation till immunförsvaret?
0: Um. Och autoimmun sjukdom? Ja, alltså enzymatiska... Grejen är att enzymatiska processer ingår i stort sett överallt där immunförsvaret verkar. Och det är, liksom, eh, ja det är lätt att plocka ut enzymer här och enzymer där. Men alltså de, eh, zink ingår ju i enzymatiska processer i hela kroppen.
1: Mm.
0: Och det ingår även i bildning av matsmältningsenzymer.
1: Ja men så. precis, jag tänker att många som också har, eh, som lyssnar på den här podcasten kan ju lyssna på den för att de har haft med sjukdom men kan ju också andra typer av besvär. Till mm. exempel magbesvär och, och där är det ju avgörande för matsmältningen.
0: Ja precis, så att, ja, så det är det är poäng.
1: relevant liksom på många olika sätt kopplat till hälsa.
0: Ja och det är ju också ett värdefullt verktyg att känna till att ja, men nu kommer vi gå igenom ett antal av de här livsmedlen som kan vara de, del, dels bidra till läkning kanske eh, hemma och bli av med läckande tarm och kanske stärka nybildningsfunktioner eh, i tarmvägen mm. och sådär och då kan det vara värt att komma ihåg att om man skulle råka ut för skov eller en ännu värre en än, kanske en tarminfektion som kan vara förödande om man har en autoimmun och man satt alltså få um, maginfluensa om man åker på det så kan det här vara verktyg att ta till mm. eh, och det kanske för oss in på den sista, de sista mm. tipsen kring Precis. vad man... Precis,
1: vi ska prata om vilka livsmedel som zink finns i. Ja. Och då nämnde um. du nötkött i början.
0: Ja, ja men det, det var lite det. Alltså, det är ju aktuellt idag i och med att vi nu ser en minskning av intaget av rött kött. Och det här är en viktig skillnad mellan ja, men fisk, skaldjur. Alltså skaldjur innehåller en hel del zink. Mm. Och ostron och sådär. Men kyckling och ljusare kött innehåller inte lika mycket. Och rött kött är ju faktiskt den bästa källan... Um. Jag kanske ska säga, ostron förutom, förutom, förutom ostron och lever. <laughs> man alltså, men de är ju oslagbara så. och de ja. äter man inte lika ofta.
1: Nej, men lever kanske man kan få i sig, men, men ostron jag vet inte, rätt. jag jag ju inte till här. Nej, precis. och det
0: är inte så gott. Det, ja, är, nej, så det är så är nog, överskattat. Det är... <laughs> men det är supernäringsrikt. Ja. Jag ska inte snacka skit om nej. ostron. Men det är ett... Ja, men det, det, det finns zink. Alltså de bästa källorna är lever och nötkött. Mm. Och därför så tycker jag att det är värt att nämna att för personer med sjukdom så kanske man inte ska vara allt för jag, jag tycker inte att, det är, eh, att man kan följa de här eh, alltför stringenta råden när det gäller att minska på sitt köttintag. Det, vi, vi ser inte att det har positiva effekter vid sjukdom. Att dra ner för mycket, utan mm. jag tycker man ska se över vilka källor i så fall om mm. man känner sig tveksam. Ja,
1: men vi har ju vi har försökt lyfta fram gräsbätteskött
0: ja. som ett, det, ett bättre ett ja. uh, Men sen så om man känner sig orolig, alltså det här, man kan ju testa sina zinknivåer med ett blodprov. Och det kan mm. vara ett bra sätt att få veta hur mycket man bör liksom få i sig om man börjar äta mer lever. Och, vi brukar ju rekommendera lever ett par gånger i veckan, mm. men... Uh, Um, den, det blodprovet mäter ju inte de lokala koncentrationerna och det är en lokal brist som uppstår vid en tarmslämhinneinflammation inflammation som vid say, överkänslighetsreaktioner, då kan det krävas mer lokalt och då kanske det blir missvisande att uh, bara använda värdet från det där blodprovet mm. uh, men att uh, åker man på någonting med magen att man känner av den, då kan man ta extra det är min rekommendation i dagsläget alltså, att, att ett extra zinktillskott av ett allergenfritt Eh, zink rent zinktillskott, mm. kanske på 50 mm. milligram.
1: Vi kan försöka hitta något som vi linkar till.
0: Ah. Mm. Eh, och eh, det finns ju såklart alltså, vi får ju ofta frågor om det här med, ah, men hur är det med nötter och frön och baljväxter, ja ah, där finns det zink, men där kommer de tillsammans med potentiellt problematiska ämnen av annan art eh, och därför så brukar vi ju utesluta dem ur AIP mm. och särskilt baljväxterna då men, men det finns ju som sagt i nötter och frön också zink. Mm. Um,
1: men sen är det även så att även om man då skulle återintroducera nötter och frön. Så äter man inte det så mycket. Nej. Alltså, eller rekommenderar vi inte att man ska äta det som en måltid. Nej, så jag skulle jag gissa att, får... att den främsta
0: källan. Den, 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 den källa som 90% kommer ifrån i människors dagliga kost är rött kött. Mm. Och då blir det ett problem att dra ner för mycket på det om man har en autoimmun sjukdom.
1: Mm.
0: Men... Ja, förlåt, skulle du säga något mer där?
1: Nej, där man, nej.
0: Jag bara avbröt. Mm. Zink, eh, jo, men det är, jag tycker man kan överväga ett tillskott på det. I dagsläget. Mm. Eh, men det är inte helt solklart hur man ska göra. Men, men eh, eh, i första hand om man kan att få i sig från innehällsmat och från kött. Och äta innehällsmat ett par gånger i veckan. Men om man inte äter rött kött. Eller har liksom svårt att äta det. Mm. Då bör man absolut överväga ett tillskott. Mm. Eh, och har man liksom pågående symptom som liksom tyder på läckande tarm, då tycker jag att ett tillskott på 50 milligram kanske ett par gånger per dag kan vara bra.
1: Mm. Men det kan vara en bra idé också att testa sina nivåer av sänk, eller hur? Det använder vi ju. Ja. För att, och det kan man alltså säkerligen få sin läkare. Ja. Eller så gör man det privat.
0: Precis, ja, men det, mm. det, är, det är väl ett bra, en bra början att testa det.
1: Mm. Ja, toppen. Mm, Tack för idag helt enkelt. Tack. Nu fortsätter vi med rehab och lägger benet högt, eller hur?